0: no nosso canal do Youtube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata, uma geração de valor Olá pessoal, queridos amigos Homens de Prata e Mulheres de Prata Hoje mais um dia incrível de gravações e vamos iniciar com um grande um parceiro, um jornalista incrível Ricardo multi Ricardo, seja muito bem-vindo meu irmão Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você para falar, né? fala Como eu falei que você é um jornalista, me conta um pouquinho como é que foi a sua passagem como jornalista nas grandes emissoras, né? como Globo, Bandeirantes, TV Cultura, depois Retorno para Globo, me fala mais ou menos isso, como aconteceu e o tempo que isso aconteceu. Bom,
1: eu, eu me formei em 74, né? Long time. É, diria. Um pouquinho, né? Eu diria. É, e o, o meu primeiro emprego em televisão Foi na TV Cultura Foi em 75, fui pra TV Cultura Depois em 78 Eu fiquei um ano na Folha de São Paulo Entre sair da TV Cultura e pra TV Globo Aí fui pra Globo Aí fui pra Band chefiar o jornalismo lá e Depois voltei pra Globo Pra é, cuidar do da nova, novo formato Do SPTV segunda edição ah, Fiquei bacana. lá até 85 Com a morte do Tancredo Porque aí Tive um piripaque lá, ficar 18 horas na redação não é mole. Imagina. E aí tive um piripaque, aí o, o Fulvio Pilédio, que era o meu cardiologista à época, saudoso, querido Saldoso lá do H-Corp, do é, me disse, ó, precisa mudar de, mudar de ramo, esse não dá pra ti. Aí larguei a televisão e virei produtor independente. E me fala uma coisa, você está com quantos anos? Vou fazer 70 um garoto, um pouco. menino
0: de prata, Daqui jovem a pouco. por muito tempo. Você tem quantos filhos? você
1: tem Dois, o Felipe, dois. É, um o Felipe e o Gabriel, o Lipe e o Gabi. Os dois cineastas. Cineastas, moram em Los Angeles e, e já tem, o, o, o Lipe já, já dirigiu dois longas metragens, um deles inclusive está na HBO já. Que bacana, eles tem quantos anos? Ele tem, o mais velho tem 40, o mais novo 35. Ah, meninos
0: ainda. E me fala uma coisa, e é. a... Paixão por música, como é que é esse amor
1: que você tem por música, escrever <risos> música? Não, na verdade, é assim, na época da, da faculdade, a gente, eu sempre gostei de música, né só que não dá para viver de música no Brasil, eu não conseguia fazer isso, mas na faculdade eu, eu brinquei bastante, eu cheguei até a ganhar um festival universitário da canção, na né? época que o Marcos Pereira tinha um, promovia o festival, tinha Nossa. um selo né? de, 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 música, de música popular brasileira, e, e ganhei uma, um, um festival lá com uma música chamada Maria Besta Sabida. Você lembra a letra? Lembro, Maria canta Besta aí, Sabida. Olha, assim, eu não lembro toda, hein? Não, Maria bem, Besta né? Sabida, mulher valente, safada, boa de abraço na cama, pau pra qualquer parada. Maria Besta Sabida, besta mas muito safada. Nossa,
0: que gostoso.
1: Esse é o nosso poeta. <risos> Dessas composições, você chegou a... Pensar em seguir com a carreira musical ou... Olha, na verdade Eu, 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 eu Enfim, foi uma, foi uma experiência muito Universitária, vamos dizer assim, agora Recentemente, eu estou envolvido Num projeto com amigos do MPB4 Com o, o Celso Viáfora Que é parceiro do Ivan Lins E com o Luca é, é, Bugarini Nós tamo, vamos lançar um projeto o Ano que vem, que é intergeracional é, é, Chamado Canta São Paulo cuja ideia é juntar a moçada que está fazendo música baseada em São Paulo, inspirada em São Paulo, que fala de São Paulo, com os músicos mais experientes, né? A gente está trabalhando nisso. Vamos lançar é muito e muito em breve. Vamos lançar em breve. Bacana. Vai ter rede social. Só em a ideia São fazer São Paulo, Brasil. Como é que é? Não, não? A ideia é um é um evento musical em homenagem a São Paulo. Tá. A ideia é ter uma série de shows mensais ao longo do ano que vem. E tem um grande show, o nosso sonho de consumo é fazer um grande show no Engabaú, aberto ao público, juntando as gerações, né? Os antigos e os, e os novos talentos que, enfim, celebram São Paulo de alguma forma. Legal. Nossa cidade. Vamos lá, vamos acompanhar e prestigiar esse evento.
0: E me fala uma coisa, fora a televisão como jornalista, você também tem a paixão pela música. E o que mais você trabalhou nesses longos anos no mercado de comunicação?
1: Bom, eu, eu, eu quando saí da Globo, montei uma produtora, né? É, a minha produtora chama-se Humana É uma produtora de causa, propósito essa, O foco da produtora é essa, esse né? Comecei lá atrás produzindo um documentário sobre é, a Madre Paulina Que hoje é santa, foi já canonizada pelo Vaticano é, Me permitiu conhecer a Europa, viajar pela Europa Apresentar o documentário, porque ninguém sabia quem era essa freira né? Então, apresentei lá né? na Itália, em Portugal, na Espanha, para os jornalistas que vinham acompanhar... Isso quando você morou a visita em visita. Quando eu morei em Florianópolis. É, é, Florianópolis. Isso foi nos anos, 90, tá. né, nos anos 90. Foi exibido pela antiga TV Manchete, esse documentário, pela Telepate, que, que é, é o canal a cabo do Vaticano. E eu sempre me liguei nessas coisas de, de produção de conteúdo com qualidade. Né? Lá eu fiz, por exemplo, duas séries que eram... É, provavelmente está até no Guinness Book uma delas, que é... Santa Catarina, um século de história, e Rio Grande do Sul, um século de história. Eu, no final dos anos 90, eu reconstituí a história desses dois estados em programetes. Foi mais de 1.200 programetes em cada estado, que, legal, que eram cara. apresentados inclusive por um, por um amigo querido, que é o Tony Ramos. Tony né? Ramos. É, o, o Paulo Goulart apresentava a série do Rio Grande do Sul, o Tony apresentava a de Santa Catarina. Bom, e aí eu sempre fui envolvido nisso daí, até mais recentemente. Vamos dar um salto aí, porque senão a história fica longa. É, eu produzi uma série que foi premiada pelo, pelo o, o Prigenesse latino-americano, chamado Trabalhar para Quem, que é uma série sobre os jovens da comunidade de Heliópolis, aqui de São Paulo, em busca do primeiro emprego. E esse ganhou o Prigenesse é, é, ibero-americano. Foi, foi em 2018. Né? Agora, recente. Eu é, 17 e 18. É. E depois eu produzi uma série para o canal Zumu, chamado Lubinho, é uma série de animação que dá dicas de cuidados que as crianças têm que ter com é, verão, praia, poluição, é uma série bem, bem divertida. E agora eu estou produzindo um documentário sobre pessoas com deficiência, chama-se Vem Comigo. Bonito. Vem comigo, deve estar pronto esse ano para a veiculação ano que vem. Vai para a emissora fechada? Vai, é, na verdade, na verdade eu estou negociando se vai ser plataforma de streaming ah, então. ou se vai ser canal. Né? Esse é. canal TV é fechado ou aberto tal, mas a ideia é mostrar um pouco da realidade. Desse universo que a gente chama de PCD, né? Bom, mas tudo são flores. Que história é essa que você foi quase preso? <risos> não, você quase sabe que... <risos> preso, nem foi preso. Não tem quase,
0: não tem meio grávida.
1: Não, o que acontece é o seguinte. No, logo que eu saí da faculdade, eu, 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 na FAP, eu fiz FAP, fiz jornalismo lá. Fui coordenador do departamento, fui professor. E um dos meus professores lá foi o Vladimir Herzog, que é um jornalista hum. que foi morto aí no, no, no DOICOD. Enfim, um caso da época da ditadura, foi bem marcante. E eu estava pleitando uma bolsa para França eu queria fazer um mestrado né, na França, e aconteceu que, como enfim, ele foi morto, ele era um dos avalistas da minha bolsa, né? ele dava uma carta de apresentação. E na época, eu já trabalhava com ele na TV Cultura, ele era diretor de jornalismo da TV. E aí, uh, enfim, ele foi morto, os amigos foram presos, na época, isso é 75, 76, e aí eu recebi um, um recado dos meus amigos, no enterro do Vlado, de que eu seria preso. Então eu estava lá na carteirinha, eu não era, não era fechado, é, eu não eu não era filiado a partido nenhum. Eu era um cara que achava que é, a, 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 a ditadura não era uma solução para o Brasil. Enfim, é, é, a época eu era bem mais jovem, é, eu tinha que 23 anos. Então é, me dê, aconselharam a ir embora do Brasil. Aí como eu era amigo de algumas pessoas ligadas ao, consul, ao consulado britânico no enterro dele, eu pedi para o vice-consul que estava lá, o John Guy, que ficou um amigo meu. Falei, John, os, os caras me vão me daqui. prender. Me tira daqui. <risos> os caras <risos> vão me prender. Ele falou, ah, vai segunda-feira no consulado que a gente resolve isso. Eu fui lá, cheguei lá e me entregou uma carta. Quem possa interessar, com carimbo da rainha. né? Ele falou, se você for preso, você entrega essa carta. Porque a partir de hoje você é convidado da Rainha da Inglaterra. Então, a, a querida, saudosa Elizabeth, que nos deixou recentemente. Ele falou: se você for preso, você entrega essa carta porque você é convidado da, do, do governo da Inglaterra. Então, é uma deselegância diplomática, vamos dizer assim. Por sorte, ninguém me prendeu e eu consegui embarcar e fiquei em Londres. Você foi ver a Rainha ou não foi? Não. <risos> eu fui a Buckingham, mas não, não cheguei. Pô, eu fui até o Foreign Office, o que foi indudado. de me receber. <risos> você
0: disso. um não Foi agradecer a É, mas a, a olha, tia. eles foram.
1: Eles foram é, muito, muito gentis, bacana, porque é. me organizaram lá, uma série de estágios fiquei na BBC, fui pra Saldan Television ah, fui na, no, no serviço de rádio não, brasileiro que... é, porque eu tinha eu não era um exilado político convencional, né hum. eu fui exilado voluntário, e eles me deram um apoio lá, eu tinha tradutora transporte, e eu morava numa pensão de estudante lá Claro. Foi uma época, uma época divertida, mas eu vou falar, eu detestei Londres naquela época. Quando tinha uma folga, eu ia para Paris visitar a turma que eu devia estar estudando lá na Sorbonne.
0: E fala uma coisa, fala. É, nós nos aproximamos, é um prazer imenso recebê-lo aqui. É, e uma coisa que nos uniu, né, para a gente nos é. aproximar, longevidade. Eu tá. sei que você tem alguns projetos, inclusive você com uma camiseta, né, We Boomers. We Boomers. Queria que você falasse um pouco desses projetos, que é é o um objetivo também de transferir esse conhecimento para os homens e mulheres de prata e os mais novos que nos acompanham.
1: Bom, na verdade, eu, eu comecei a pensar nessa história quando eu fiz 50 anos, né? 2002, né? É, e aí eu descobri que, que tinham lugares no mundo, né? As chamadas zonas azuis, onde as pessoas vinham mais tempo, né? Eu fui conhecer uma delas, que é na Itália, é e aí comecei a pensar isso daí, falei, puxa, mas que interessante, a gente vai viver mais, o que eu vou fazer daqui pra frente, 50, 60, meus pais morreram muito jovens, eu sou filho único, então naturalmente eu comecei a pensar em como ia ser a minha vida daqui pra frente, e aí deu um clique em 2015, 2016, eu resolvi voltar para a faculdade, fazer um mestrado em longevidade e comunicação, porque eu queria entender o que era a longevidade, o que significava, o que impactava a longevidade, a inovação, enfim, engenharia genética, computação, inteligência artificial, todas essas coisas que estávamos falando, eu queria entender um pouco para onde como isso Como evoluiu, ia. Nessa Exatamente. de
0: sete anos para cá, nossa.
1: Exatamente. É uma coisa, a gente fala que evoluiu de maneira disruptiva, né? Uma velocidade sim, sim. absurda. Então, é, aí eu comecei a me dedicar mais fortemente a isso. Aí eu criei um portal chamado Viver Agora, é, que tinha a ideia também de ser um programa de televisão, porque esse público ainda é analógico, né? Menos, uhum. É menos digital, né? É, pelo menos a grande massa, né? Nós estamos falando disso olha lá, 35 milhões de pessoas com mais de 60, e 55 milhões de pessoas com mais de 50 que o Brasil tem hoje. É um e, volume significativo, né? Opa! Gera né? um trilhão. Opa! E, cabe alguns países milhões, nessa né, população. Né? Pelo, só em Portugal cabe três Portugal e sobra, né? com a população e sobra, e sobra. que a gente tem né? acima dos 60. Então Aí eu comecei a perceber o seguinte, que essa população não ia ter oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, porque a gente tinha um país ainda muito jovem, não é a mesma coisa hoje, mas um país ainda muito jovem e o desemprego ia, ia atingir, beneficiar, de alguma forma, é, realocar certeza. os jovens. E nós íamos ficar fora da cena. Então eu comecei a, a pensar e trabalhar né, é, nessa coisa de arquitetar ideias e projetos para fomentar o empreendedorismo sênior eu tento que eu me, me defino assim na, no LinkedIn, um arquiteto de inovações voltadas para empreendedorismo sênior, porque eu acho que é isso, a gente tem que empreender, não vai ter emprego para nós. Se nós vamos viver mais 20, 30, anos. É, eu acho até que vai 40 ter, né? anos.
0: porque agora estão retomando alguns empregos, existe um movimento né? de estender um pouquinho a mais. Mas realmente chega uma hora com longevidade, a gente está
1: atingindo, não para 90 anos em média. É, exatamente. Não, produzir, eu, e o que, que acontece aqui, é o que acontece, né, com é que a gente com a experiência, a gente acaba ficando caro para um mercado que tem muitos jovens competindo. Então, ainda que alguns consigam se, se recolocar. A grande maioria não. Então, eu acho que você mesmo, o grupo aqui no Ames de Prata, né, você tem um, um time, um grupo enorme de pessoas bem-sucedidas nas suas atividades profissionais, empresariais, e que poderiam, que devem estar tá, né, usando essa competência para... Para se reinventar ou contribuir como. É, inclusive chegando com novos
0: empregos para outros. É muito Exatamente. A gente tem Ex 180 pessoas já no nosso grupo <risos> e é impressionante esse movimento, não só como empreendedor, mas também como
1: fomentador de, de possibilidades para as pessoas dessa faixa. Etária. Exatamente. Então, assim, aí pensando nesse, nesse universo, nesse desafio, eu concebi um projeto que eu batizei de Gerassomos, que é, na verdade, um ambiente, uma plataforma, pode ser uma incubadora para desenvolver inovação e negócios multigeracionais, ou seja, juntar os jovens Sim. que dominam as tecnologias com as pessoas mais experientes que dominam né, determinadas competências que os jovens não dominam. E aí fazer um match e dessa união sair, sair enfim, inovações ou negócios que possam é, gerar... Suportado, inclusive, né? Exatamente. O, o caso da nossa querida
0: Juliana Ramalho, né ela então uma, ela tem uma plataforma do talento sênior, que ela...
1: Ajuda a chegar nesse estado. Exatamente, exatamente. Porque esse pessoal tem competência, tem experiência e pode ajudar a fazer essa, essa, essa transição. Né? Um exemplo disso, estou trazendo aqui o meu merchandising, que é o e-boomers né que é uma, uma das ideias. Fala que eu vou plim, cobra aí. Cobra aí, cobra aí <risos> o rodo taxímetro. Vai, vai, vai. <risos> fatura, fatura Então, eu estava no evento lá do Morris, o Mature Fest, e, e aí tinha duas amigas tomando café. A Ana Lemos, que é publicitária e designer. E a Cláudia Reis, que é jornalista, liderava o Empreendedoras tá Maduras. Você
0: né? já gravou com a gente É, cara.
1: então. Aí elas estavam lá, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa, não sei o quê. Papai falou: olha, você sou de alguma ideia? Eu tenho uma que eu não fiz ainda, que é criar uma linha de camisetas com uma temática voltada para um bom humor, uma coisa mais assim, divertida, mais de bem com a vida, para esse público, né? A ideia é um. É uma, uma coisa seria. A denominação seria We Boomers, né? We Boomers. We ah, boomers. É, é a nossa geração, né? Exatamente. Aí a Ana, Ana Lemos pegou, não, eles vão fazer e tal. Bom, o resumo da ópera que ela fez isso aqui já, né? Criou essa marca, ela está produzindo, que é. A, a frase é isso: minha atitude é, me representa. Né? Porque tem um, um grupo de, de mulheres que fez uma, uma, uma linha de camisetas assim, que a minha idade não me define. Né? Que é uma coisa feminina e tem essa pegada. A gente queria fazer uma coisa mais positiva. É, e futuro? Pois é, né? O futuro. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando me perguntam a idade, fala assim: tem 70, eu falo, não, eu tenho mais 30. Né? Agora, o que, eu que a gente que eu vai sou fazer? Você jovem há mais tempo, Então, ser velho. jovem é mais. Exatamente. Então, eu costumo dizer: esse, o que, como é que, fala, que eu defino né? o, o, o idoso? Que é o jovem que deu certo, né? O futuro é esse. A gente, a gente tem que. A gente tem que ser otimista, tem que ser resiliente, entendeu? E não tem que se contentar com o não, né? Porque o não sempre chega primeiro. O sim dá mais trabalho, mas é mais gostoso. Ou não, não é? Eu já falo o seguinte, não concentre no problema, só na solução. Então, é solução isso aí. te traz alegria. Exatamente, problema, exatamente. Eu acho que a gente, a gente tem que levar a vida... É, num astral legal, entendeu, otimista, tentar incluir as pessoas, fazer o bem, isso é uma coisa que ajuda. Eu, por exemplo, fui um sortudo, passei a, a, a pandemia toda, tomei as três doses e tal, mas não fui, não fui atingido né, pelo vírus. Então,
0: então... Uma, Agora vai para encerrar uma mensagem legal aqui para o nosso
1: amigo Alves de Prata. <risos> Bom, eu estou eu muito feliz aqui em poder. É, participar do Homens de Prata, convite do Cuca, porque eu acho que essa comunidade é uma comunidade muito inspiradora, né? Eu acho que é uma comunidade que mostra, reúne pessoas que trazem ideias aqui agora homens e mulheres de prata, né? Que trazem ideias, que trazem motivação para a gente continuar se reinventando, continuar contribuindo com a nossa experiência. É, para que outras pessoas embarquem na ideia, né? embarquem num projeto, embarquem num empreendimento, né? embarquem num trabalho conjunto mesmo, intergeracional, trocando ideias. Eu costumo dizer o seguinte, que se a gente conseguir construir uma base né, de relacionamento juntos e misturados, seremos todos muito mais felizes. É isso aí, muito obrigado, Cuca, pela oportunidade.
0: Gente, é isso aí, foi um prazer incrível receber Ricardo Muti. A todos, um forte abraço, Homem de Prata, uma geração de valor distribuição podcast mais, ponto com, ponto br.